0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Es un gran gusto saludarles amigos que se conectan nuevamente a este podcast. Aprovechando que este mes celebramos el Día Mundial de la Tierra, qué mejores invitados que los expertos en este tema. Hoy me regala un momento de su tiempo este hombre ocupadísimo que conozco desde que tengo memoria. Carlos Ávila Bello es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en ciencias con especialidad en ecología forestal y con doctorado en ecología de poblaciones forestales. Bienvenido, Carlos, a este espacio y gracias por aceptar mi invitación.
1: Gracias, al contrario, que este es un gusto poder pues, compartir con quienes escuchen contigo en primera instancia, pues, este, pues experiencias, ¿no? Eh, yo creo que no solo es ese conocimiento académico, sino lo que he podido vivir de cerca con campesinas, campesinos, de diferentes partes del país y, por supuesto, la parte académica. Así que gracias.
0: No, hombre, gracias de nuevo, porque mi idea es que nos compartas una pequeñita parte de tu gran saber que tiene que ver, como mencioné, pues con este Día Internacional de la Tierra. Y entonces aprovecharía, empezando a preguntarte, como agrónomo, con la experiencia que has reunido, ¿qué es lo más urgente que reclama la Tierra?,
1: Uf, yo creo que lo más urgente, fíjate que anoche, casualmente, uh -huh. leía un artículo en The New Yorker, es una uh -huh. revista que tiene cosas muy, muy interesantes, y precisamente van a, están eh, publicando diferentes artículos acerca de, eh, de esta eh, urgente, pues yo creo que, no sé, no tendría que ser, creo yo, una celebración, sino eh, una eh, acción ya urgentísima de parte de toda la humanidad. Uh -huh. Yo creo, y parte de lo que se decía ahí este, coincido, creo que de, desde la parte de, de la producción de alimentos, del manejo de eh, la naturaleza para producir alimentos y conservarla, eh, decía el maestro Hernández X, hacer un uso conservacionista de la naturaleza para producir alimentos, pues lo que necesitamos cuestionarnos es cómo se producen los alimentos, no solo lo que consumimos. Uh -huh. Te digo que anoche que leía este artículo, este decía, bueno, pues es que es, sí, están haciendo este, diferentes eh, 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 supermercados, por ejemplo, en, en Reino Unido, pues poniéndole etiquetas a sus productos de que son, eh, se producen libres de, de, de dióxido de carbón, de liberar dióxido de carbón a, a la atmósfera.
0: Uh -huh.
1: Pero el asunto no pasa porque tengan etiquetas los alimentos, sino cómo uh -huh. se producen. Uh -huh. Es decir, este, a lo mejor tú tienes un producto que, que dice, pues no liberamos o liberamos mucho menos dióxido de carbono a la atmósfera y ahí va mi etiqueta ¿no? Uh -huh. o lo que decían pues bueno la distancia que recorre un producto claro. de, France, de Francia a México, pues puede ser altamente contaminante, pero resulta que cuando haces el análisis eh, un vino, pensando en Francia y vinos, un vino que a lo mejor viene de Baja California pero que es producido con una alta cantidad de fertilizantes sintéticos, usando insecticidas, usando fungicidas y todos los biocidas que quieras, pues a lo mejor tiene un impacto mucho mayor que uno que traigas de Francia y que sea, por ejemplo, este, producido de manera agroecológica. Por poner un ejemplo extremo, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta eh, que cambiemos en nuestro país y en el mundo, es la forma como producimos los alimentos. Es decir, la manera industrial, sobre uh -huh. todo la revolución eh, verde y la agricultura industrial, uh -huh. la ganadería industrial, son las que han contribuido mucho más al calentamiento global que la agricultura campesina, por supuesto. Pueden criticar muchísimo... La rosa tumba quema, que es un sistema milenario de hacer agricultura en buena parte del sur de nuestro país. Pero lo que la contaminación que pueden generar, que no lo justifico, yo creo que habría que encontrar otras formas de hacer este, agricultura, eh, la contaminación que generan comparada con el uso indiscriminado de... Eh, eh, fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, que generan óxido nitroso a la atmósfera, pues es, eh, no, se, no tiene este punto de, eh, de comparación. Yo creo que el asunto aquí entonces pasa por cuestionarnos, sobre todo en las universidades públicas, cómo estamos enseñando, eh, cómo se tienen que producir los alimentos, qué modelo este, eh, enseñamos a los chavos, eh, si tendríamos que también cuestionarnos éticamente eh, el uso de fertilizantes cuando ya los datos, fertilizantes sintéticos, cuando ya los datos, por ejemplo, nos dicen que es eh, incontrovertible que hay una generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Como el óxido nitroso. Wow. ¿Por qué seguir produciendo eh, carne bajo este, estándares de cierta cantidad y si no regresas a la vaca que siga engordando prácticamente como una fábrica eh, cuando las vacas metidas ahí en los establos o en eh, grandes, este, pues, llamémoslo así, contenedores uh -huh. eh, pues generan una gran cantidad de metano sí. y el metano y el óxido nitroso son mucho más eh, eh, fuertes en el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, yo creo que el asunto es primero cuestionarnos eh, y no solo cuestionarnos, modificar la forma como se están produciendo los alimentos en el mundo, uh -huh. pero también lo que consumimos. ¿De dónde viene? Preguntarnos de dónde viene y cómo se produce y quién lo produce. Porque no es lo mismo que produzca un campesino a que produzca este, no sé, este craft, ¿no? Producir algo, o Nestlé. Uh -huh. En fin, yo creo que eso es para mí lo fundamental en este momento. Tenemos que cambiar la forma como se producen los alimentos y cómo consumimos.
0: Sí, ahora yo he visto una un tipo como de moda, incluso de, en la gente que quiere comer orgánico y sano y se, y se basa precisamente en las etiquetas. Entonces, sí. ¿qué se te ocurre que pueda uh, o cómo podemos nosotros consumidores acercarnos a algo... Um, verdadero, que no nada más sea mercadotecnia del momento y que no sea moda, sino que sea algo de la conciencia, desde esa conexión con la madre tierra que tanto nos da y tanto le quitamos y estamos en un desequilibrio que estamos a punto de irnos en picada. ¿Qué, qué se te ocurre, cómo podemos acercarnos a ese conocimiento de tú, le llamaste uso conservacionista, perdón, de la sí. tierra, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que... Eh el Estado, eh, entendido como quien tiene la, el control, digamos, bueno, o, o más o menos tiene el control de las instituciones, uh -huh. pues eh, un Estado eh, responsable, me parece a mí, eso lo hemos discutido en varios este, grupos de trabajo, de, eh, precisamente de gente que ha estado, bueno, el poder del consumidor, por ejemplo, metido con este asunto de... Eh, el etiquetado
0: uh -huh.
1: y les decíamos, pues el etiquetado no basta este hay que saber, como te decía hace rato de dónde vienen los alimentos uh -huh. yo creo que además algo que discutíamos era precisamente que no hay un equilibrio es decir eh, eh, los alimentos chatarra eh, cualquiera que quieras este, las bebidas de cola Uh -huh. eh, tienen en, en, los, en la televisión abierta uf, un tiempo eh, pues muy amplio ¿no? para estar uh -huh. haciendo publicidad y la publicidad eh, pues sobre todo en los niños en muchas personas adultas pues va penetrando eh, el inconsciente sí, claro. y eh, pues así es como juegan ellos bueno bueno um, eh, algo que hemos propuesto es que tiene que haber un equilibrio en ese sentido eh, eh, para que entonces el público, los niños, reciban también mensajes de cuáles son los alimentos sanos.
0: Y tengan quiénes. una elección.
1: Exacto. Y entonces puedan elegir, a ver, tengo el alimento sano producido por un campesino o campesina a la que voy a beneficiar y no a la gran empresa. Eh, porque eso además es un, me parece que podría ser un círculo virtuoso en el sentido de que, ah, ok, beneficio a los productores locales, tal vez podamos lograr, es algo que se ha discutido también, eh, que las escuelas, las cooperativas que antes existían, que uh -huh. nos tocaron a ti y a mí, uh -huh. vendan ahora eh, productos locales, hagan, eh, haya a lo mejor una pequeña cocina que le dé a los niños. Eh, yo veía un, hace, hace tiempo un documental de Michael Moore eh, y cómo la, eh, en las escuelas públicas francesas, muchas francesas, eh, la alimentación de los niños es súper balanceada. O sea, eh, nada que ver con frituras, con hamburguesas, nada. Y hay un chef, hay escuelas públicas, no privadas. Uh -huh. Entonces, creo que, bueno, muchos van a decir, ah, bueno, Francia, no, no, pues es que tenemos que pensar que también nuestro país lo puede hacer, claro. o lo tendría que hacer ya. Eh, entonces, ese círculo virtuoso se puede formar teniendo productores locales que te vendan productos, bueno, alimentos sanos, que vaya no solo al público, sino también a las escuelas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero necesitamos también esa, ese balance en la publicidad. Y no sé, va a sonar a lo mejor como muy dictatorial, pero hay anuncios que por salud pública a lo mejor tienes que prohibir, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, o ayer o empresas mismas. Sí, sí. O sea, ayer que te decía que leía este artículo en The New Yorker, y es increíble la cantidad de eh, billones de litros que se usan para envasar agua, sí, envasar sí, agua. Sí. A nivel mundial son este, 4.1 billones de galones. Wow. Eso significa 4.1 eh, y multiplica 4.1 por 10 a la 19 litros de agua diarios ¿eh? en el mundo. Uf. O sea, no hay planeta que... El planeta no va a aguantar Soporte
0: eso. eso, claro.
1: Eh, y esa es el agua. Entonces...
0: Bueno, y entre y eso, súmale el uso del WC.
1: Sí, que, que finalmente lo que debe quedar claro es que este eh, la mayor parte del agua eh, que podríamos usar también para beber, pues se la llevan la agricultura y la ganadería uh -huh. en el mundo. Sí. No nosotros, no la industria, no, la agricultura y la ganadería. Ajá. Entonces, si mal no recuerdo, por ahí del 60% de, del agua que usa eh, ganadería y agricultura industrializadas, ¿no? Sobre todo. Yes. Entonces, yo creo que, regresando al asunto, que se necesita, eh, sobre todo ahora que, son, que somos tan, estamos tan urbanizados, en el mundo, no solo en México, Ajá. pues que si la gente se acerca a la televisión, a la, a, a la red, etcétera haya comerciales, sí, pero balanceados, Ajá. ¿no? Este, sale, este, ok, vamos a respetar el derecho que tienen de, de hacer su publicidad, pero también nosotros. A algunos les suenan como hasta ridículos, ah, los comerciales que está haciendo ahora la Secretaría de Salud, Sí. Eh, con el atlético, ¿qué? Atlético chatarra contra quién sabe quién. Pues mira, a mí se hacen muy divertidos. A Podrán ver, no no sé, los más estéticos. Ajá, dime.
0: Se me hace esto que estás diciendo de Secretaría de Salud y, y tiene sí. que ver, ¿eh? Fíjate que por un tema de, de los certificados estos famosos que yo fui una de las que no sale el certificado. He estado ahí en el edificio de Secretaría de Salud y vi algo que decía, no puede ser, tengo que filmar esto. Y te lo uh -huh. voy a comentar porque tiene que ver. Entonces me tocó la hora de la comida. ¿Sí? Salía toda la gente de un edificio enorme en uh -huh. Ciudad de México de Secretaría de Salud y veías uh -huh. a la gente regresar con sus bolsas de plástico, con todos los contenedores de Unicel o, o si quieres tú, disque... ¿Sí? Sí, es, que, sí. es que se reintegran a la tierra con toda la comida. Y entonces decías, bueno, no tengo que decírtelo. ¿Qué opinas de esa situación?
1: Pues mira, es una contradicción, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de repente, este, digo, uno no está libre de... Ahora sí, como este, diría Jesús, el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Yo uh -huh. creo que a ti, a mí, a medio mundo le ha pasado que tienes el antojo de, no sé, un helado, llevar helado a tu casa y, en, y como no llevas un envase para que te lo pongan ahí, dices, ay pues le doy preferencia a mi antojo y me llevo el envase de unicel. ¡Ay, no! Y después después te, te cae el sentimiento de culpa, ¿no? Yo sí creo que este, se necesita una... Y amplia campaña de capacitación de concientización
0: uh -huh. con
1: la gente dentro de las eh, mismas instituciones de gobierno uh -huh. eh, yo puedo decir igual este, eh, estamos hablando ahorita de que se tiene que modificar eh, la forma como enseñamos a eh, eh, hacer a producir alimentos y uh -huh. eh, y creo que entonces, por ejemplo, tendrían que tener preferencia las carreras que tengan que ver con agroecología, no con uh -huh. la revolución verde, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, digo, podrán seguir existiendo, pero lo que sí es que este, eh, me parece que la tendencia tendría que ser a cómo hacemos una agricultura agroecológica y no solo que respete la naturaleza, sino también los derechos de campesinas y campesinos.
0: Claro. Fíjate que eh, estaba comentando también con una amiga glacióloga que este, participa en un podcast también uh -huh, acerca uh -huh. de eh, la importancia, ella eh, glacióloga te digo, pues, de cómo estaba sí. eh, sorprendida un poco de que ahora en, bueno, ahora eh, en la COP26 en Glasgow, Inglaterra, uh -huh. me comentaba... Que lo que más le llamó la atención fue precisamente una exposición de, las, de pueblos indígenas, ¿no? Y la importancia de incluirlos, y tú aquí lo estás mencionando también de nuevo, ahora en otro aspecto, pero también tiene que ver con la tierra y con la educación. Creo que en esta... Tengo entendido que también estás eh, no sé si sigas o ya esté lanzada la carrera de agroecología en la Universidad de Veracruzana en la que tú laboras y, uh -huh. o sigues participando en que la van a sacar.
1: No, ya está, de hecho, ya este bueno tardamos, tardamos cinco años en hacer esa carrera entre uh -huh. que las discusiones, este, uh -huh. alcanzar un equilibrio. Claro. Digo, yo lo he llamado así. En la carrera, porque la carrera se ofrece en la Universidad de La Cruzana Intercultural. Entonces, eh, la intercultural siempre ha tenido ese enfoque de, de crítica a la parte positivista de, de la enseñanza. Es decir, nada más enseñar cuestiones que tengan que ver con números, y si no tienen que ver con números o no se comprueban numéricamente, no tiene ninguna... Este, validez, uh -huh. eh, y el conocimiento tradicional, agrícola, eh, eh, las creencias, uh -huh. ¿cómo las compruebas matemáticamente? O sea, sí se puede, si tú vas a una, este, eh, analizas cómo se llevan a cabo ciertos procesos en la, en la agricultura tradicional, eh, eh, pues finalmente puedes hacer comprobaciones, ¿no? Uh -huh. Matemáticas, estadísticas. Pero ese equilibrio, es, yo les insistía, eh, pues es que necesitamos que los chavos sí aprendan estadística, sí aprendan diseños experimentales, porque finalmente, pues yo puedo decir, este, si hago un experimento, ah, mira, se ven mejor mis plantas, en donde puse, este, compostas que donde puse el fertilizante sintético. Uh -huh. Bueno, ok, se ven. compruébalo lo estadísticamente. Porque uh -huh. finalmente, este, sobre todo los eh, quienes se oponen a estos cambios, se van por ahí. Entonces, uh -huh. des, destruyen tu argumento de, se ve bien, pues sí, se ve bien, dame números. Dame. Eh, la significancia estadística de ese experimento. Y si no lo saben hacer los chavos, chavas, uh -huh. pues entonces nos quedamos en, como decía el maestro Hernández X, en algo anecdótico. Pues mira, se ve bonito, pues sí, pero no lo comprobaste estadísticamente y desechan el asunto, ¿no? O bueno, desechan tus datos. Entonces, eh, sí, eso nos costó trabajo, lograr ese equilibrio, digamos, entre la parte eh, social, eh, la parte matemática del asunto uh -huh. eh, y que tiene que ver, al, algunos insisten con esa parte este, positivista, pero que me parece a mí no lo es, uh -huh. porque logras ese equilibrio ¿no? entre, que, entre que los chavos chava, chavas entiendan que necesitan al menos saber conocer qué pruebas pueden, estadísticas pueden usar bajo ciertas circunstancias pero también no perder de vista, por ejemplo, la importancia, por mencionar algo, este, eh, de los recursos genéticos y las leyes que amparan a los pueblos para protegerlos. Uh -huh. Entonces, ese equilibrio me parece que se logró. Yo creo que es una carrera bastante bonita, y ahora sí, pues sí. hay que arrancarla, ¿no? Hay que arrancarla, y creo que por ahí deberían ir, eh, si no todas, Sí, la mayoría de las carreras que al menos tendrían que ver, este, eh, por ejemplo, eh, entre las materias, sustentabilidad, por mencionar una, teoría de sistemas complejos o teoría de sistemas, eh, eh, agroecología también, eh, que no es lo mismo que producción orgánica, ¿no? Porque ahí es, son cosas diferentes. Entonces, yo creo que, sí, la carrera ya arrancó, nos costó trabajo, eh, te digo, más de cinco años de trabajo, wow. este, de, de reuniones, de eh, consultas con expertos internos, externos, este, uh -huh. para que no, además, eh, bueno, eso además lo exigen, ¿no? A la hora de que estás haciendo un, un plan de, de estudios, lo exige la misma CEP, que no seas, sea un conjunto de profesores este, pequeñito el que decida cómo tiene que estru estructurarse una carrera, sino de fuera, también expertas y expertos opinen acerca, a ver, tiene congruencia con la problemática nacional, con la problemática estatal, uh -huh. en fin, este, por eso se tomó su tiempo, ¿no? pero creo que quedó muy bonita.
0: Qué bien. Oye, ¿y cuál sí. va a ser el pilar central que va a contener eh, a esta carrera? Híjole. Si, si le llamaras eh, gira en torno o la columna vertebral de esta carrera es...
1: Mira, yo creo que serían, eh, yo lo pondría como este, columnas,
0: ¿no? Okay. Este,
1: eh, una sería, por supuesto, la agroecología, uh -huh. otra tendría que ser la interculturalidad, Uh -huh. Otro eh, pilar importante es el diálogo de saberes. Uh -huh. eh, <coughs> y el otro, pues tendría que ser, me parece a mí, así rápido, la sustentabilidad. Uh -huh. eh, muchos la han criticado porque este, dicen que hasta es una, un eh, bonito argumento para continuar la explotación capitalista de los recursos. A mí me parece que la sustentabilidad... Este, es eh, un, una buena idea eh, para, con, con toda la profundidad que tiene, porque finalmente tienes que ver la parte social, ambiental, eh, económica, al menos, y si vas más, más, más allá, pues cultural y política, de cómo está un espacio, ¿no? Uh -huh. y, y eso te puede llevar a obtener indicadores, que también pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos.
0: Uh -huh. Y en
1: ese sentido, si tú obtienes esos indicadores, <coughs> pero, pues finalmente ya sabes <coughs> o puedes saber cómo está funcionando tu sistema claro. y cuáles son tus puntos críticos positivos que hay que conservar porque si no se pueden volver negativos y cuáles son los negativos que tienes que transformar para que el sistema funcione bien, ¿no? Claro.
0: Eh, porque esos son los indicadores, ¿no? Te están diciendo, es un termometrito de cómo va tu, tu sistema progresando y con, cuando tienes que rediseñar. Y rediseñar no es no es malo, rediseñar es muy bueno, porque si puedes claro. transformar todos los errores en un aprendizaje, vas a obtener un resultado mucho mejor. ¿Qué opinas?
1: Por supuesto. Yo creo que de hecho, tendría que ser, fíjate que eso lo, lo aprendimos muchos, <coughs> muchas, con el maestro Hernández X. Primero tenemos que saber qué tenemos, cómo lo tenemos, cómo está funcionando. Eh, eh, y entonces, a la hora de que ya sabes este, cómo funciona, y eso puede ser muy, eh, eh, muy importante con base en la teoría de sistemas, Uh -huh. eh, pues entonces tú haces una descripción que es algo que le pido siempre a mis estudiantes hagan antes de cualquier cosa una descripción de su agroecosistema uh -huh. pónganlo así, hagan un modelo este, un poco seguimos ese, <coughs> ese viejo libro de Hart que, tiene, que retoma lo, la teoría de sistemas y entonces hacen un modelo de entradas, salidas este cuáles son los elementos principales en el sistema. Y a la hora de que tienes ese retrato, entonces te puedes dar cuenta, sobre todo ya cuando empiezas a averiguar de dónde vienen los flujos, hacia uh -huh. dónde va lo que, lo que produ se produjo, es para autoconsumo, cuánto se va <coughs> al mercado, etc. Eso eh, creo que ya da una idea mucho más clara de qué se está manejando, cómo se está manejando, ¿Y cuáles podrían ser en un momento dado, como decíamos, pues los cambios pertinentes? ¿no? Uh
0: -huh. Oye, yo me he encontrado con los estudiantes de, de la Universidad del Medio Ambiente en cuanto a estos indicadores. Les cuesta mucho trabajo. Bueno, venimos de una educación lineal primero, no para empezar. Entonces, sí. como que cuesta trabajo pensar de forma cíclica cómo puedes eh, rediseñar... Eh, eh, y que eso es continuo, ¿no? El rediseño. Pero a lo que quiero llegar es lo que cuesta trabajo en especial, son encontrar indicadores cualitativos. Tú hablabas hace rato acerca de que te decían, pues, a ver, pero ¿y cómo compruebas matemática o estadísticamente? Pero ¿cómo uh -huh. compruebas también esa parte del beneficio de un, de un indicador cualitativo? ¿Cómo lo, tú lo has encontrado tú?
1: Bueno, es que. Eh, eh, por ejemplo, en la parte social, eh, uno de los indicadores sería la equidad, uh -huh. que de repente lo puedes este, medir, este, sí, un poco cuantitativamente en cuanto a la participación, por ejemplo, de la mujer, uh -huh. ¿no? Eh, tú puedes decir, eh, hay mujeres, eso es cualitativo y cuantitativo, porque finalmente uh -huh. ves que participan más mujeres cuando antes este, participaban menos. Uh -huh. Entonces, ahí tú dices, bueno, su, de, de cinco que participaban, pues subió a diez, pero además lo puedes hacer todavía más este, fino cuando dices, bueno, eso es participación. Y ahora, uh -huh. ¿cómo se reparten los beneficios económicos, por ejemplo? Uh -huh. Si no económicos, ¿cómo se reparten los beneficios de la cosecha? ¿No? Uh -huh. Ah, entonces se reparten equitativamente, pero dependiendo de cómo participe cada uno. Yo creo que ahí, este, bueno, creo que es un ejemplo
0: ajá. de
1: cómo podrías observar esos... Este,
0: indicadores.
1: Eh, ese indicador, ¿no? Sí. Equidad. Oye, eh, ajá.
0: ¿y te has fijado, por ejemplo, porque acá sí lo manejo algo, ajá. de este tipo de indicadores cualitativos, cuál es, cómo afecta eh, en su persona, quiero decir, en su creatividad, en su paz, en su seguir con el proyecto, porque te das cuenta que le, que se, o se da cuenta la persona que le entusiasma.
1: Sí. Fíjate que hay un indicador cualitativo que no hemos este, investigado mucho, uh -huh. pero que a mí se hace muy, este, creo que tiene que ver con lo que dices. Uh -huh. eh, y se me hace muy importante. Uh
0: -huh.
1: Es decir, ¿qué, ¿qué tan feliz o uh -huh. qué tan, uh, cómo podríamos decir, o sea, ¿tanto? qué tanto le llena el espíritu a la gente ir a la milpa? Exacto. Por ejemplo. Exacto. O sea, de repente, ¿cómo mides eso?
0: <risa> ¿Sabes qué? Pero la gente misma, la gente misma es importante... Que se dé cuenta. O sea, como decía mi papá, ¿no? No hay un amorómetro.
1: Sí, sí, claro. Uh -huh. Este, Pero yo creo que aquí a lo que voy es, a ver, hagamos el trabajo, pero al mismo tiempo vayamos viendo, pues, ¿cómo medirlo? No, so, no ahí no es cuántas personas van a la milpa, ¿no? Exacto. Sino más bien, oiga... ¿Qué tan feliz se siente? ¿Qué la hace feliz? ¿O sea, se siente feliz aquí en la milpa? ¿Por qué se siente feliz? ¿Cómo te das no. cuenta,
0: no? De que estás feliz.
1: Sí, la ¿Por? gente, la gente, bueno, nosotros tuvimos la experiencia este, de hacer una milpa agroecológica con algodón, ahí en, con unos tesistas y productoras textiles de un municipio de acá que se llama Mecayapan. Uh -huh. Y lo interesante era observar cómo el en el trabajo colectivo, a la hora de estar limpiando, cosechando, lo que sea, este, haces un alto a la hora de más calor, entonces te vas a la sombra, como lo ha se hace siempre en, en las zonas campesinas, y empiezas ahí a, a compartir los alimentos, Uh -huh. y a platicar y a que si le pasó a fulanito no sé qué y hay risas y hay... Yo creo que esa es este, una forma eh, cualitativa de medir esa felicidad. Claro, por supuesto, alguien este, un positivista te va a decir eh, pues eso es muy relativo, ¿no? Pues podrá ser muy relativo, pero la gente llega feliz a su casa. Claro. O sea...
0: Hay me gente, el... A ver, hay gente que gana no sé cuántos miles de pesos y no tiene esa sonrisa dibujada como lo que estás, como el cuadro que acabas de describir. Entonces, yo sí, quiero pero... volver un poquito a lo que mencionaste de estas estadísticas y de esas comprobaciones en cuanto, por ejemplo, a la carrera y remontarme sí. también a la parte médica. En la parte médica, por ejemplo, pues ahora si no eres especialista en algo, ya no tienes currículum prácticamente, pero ¿dónde están los médicos de diagnóstico? Y por ejemplo, puedes ver en las tradiciones milenarias, hablemos de la China, de la, in, de la India y los tibetanos, por ejemplo, ¿cómo tienen resultados sin estar midiendo tanta cosa? Actualmente están midiendo con los neurocientíficos, pero y se están yendo de espaldas de todo lo, lo que conoce esta ciencia médica. Y no habían estadísticas, pero generación tras generación se pasa el conocimiento porque da resultados. Lo mismo es con el campo, ¿no crees?
1: Sí, el, eh, yo creo que hay una tradición eh, milenaria en México. Se ha documentado, por supuesto, más en las medicinas que dices, pero eh, la tradición médica, ¿no? China, tibetana, este, en, en fin, pero... Hay una tradición también este, en México de los curanderos, las claro. curanderas, las parteras, los parteros, hay más parteras, por supuesto, pero ya hay un conocimiento alrededor de, de las plantas medicinales, sí. uff, sí. extensísimo, ¿no? Hay, una, este, hay un cuate que hizo Leonti, se apellida Norcos si es italiano él, hizo su tesis doctoral en. Este, el Instituto Tecnológico Suizo o algo así, no recuerdo bien, uh -huh. pero este hizo un estudio etnobotánico, especialmente enfocado, ya sabes, que los suizos las plantas uh -huh. para este tener los principios activos, uy, les llaman muchísimo la atención, ¿no? Uh -huh. Porque los pueden patentar, por supuesto. Entonces, este cuate documentó, si mal no recuerdo, aquí en la Sierra de Santa Marta, al menos el uso, eh, o que se pueden est, eh, tratar afecciones, con unas dos mil plantas, algo así. Wow. O sea, y entonces, en, eh, las mujeres son las que conocen un poco más, pero hay chamanes, eh, hay mujeres que son curanderas, sí. y, y todo eso... Eh, pues tenemos que documentarlo también porque se puede perder la gente bueno, grande es la que está conservando ese o sea la mayor edad pues es la que está conservando ese conocimiento
0: sí y yo me acuerdo bueno básico y básico por eso eh, conservar la salud de nuestra tierra y recuerdo que Julieta me contaba Julieta es este, tu esposa este <risa> Pues sí, digo, conozco. para que, para que sepan uh -huh. los que nos los que nos escuchan, pues, ¿no? Porque han a decir, ay, esto es muy, muy, este, como si, como si nada. Bueno, eh, Julieta me contaba que también trabaja en la Universidad eh, Intercultural acerca de ¿Eh? los chavos nuevos, bueno, los que están allí, los más jóvenes, pues, por eso digo los chavos, que de uh -huh. repente como que les daba un poco de pena eh, su lengua, y, y uh -huh. el punto uh -huh. también es como conservar todo esto. Esto no solamente está pasando ahí donde tú estás en la Sierra de Santa Marta, allá en Veracruz, sino también pasa en todo el mundo. O sea, se ve con, con muchos pueblos indígenas donde les, pues, ya quieren pertenecer al color fosforescente, a la ropa de moda, a cómo se habla, al, al teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que tengan ese amor a la tierra, a sus costumbres tan tan profundas, y que en verdad traen felicidad.
1: Pues mira, yo creo que no es fácil porque son más de 500 años de discriminación. Entonces, la respuesta me parece a mí que está adentro de las comunidades, pero también afuera. Uh -huh. Es decir, este, adentro para que sí revaloren, este, vean que es importante que, por ejemplo, Pensando en los recursos genéticos, este, que pues, ¿por qué las empresas o alguien quiere estudiar las plantitas medicinales? Uh -huh. Algo que te decía ahorita, pues porque bueno van a encontrar principios activos uh -huh. que puedes patentar o que puedes sintetizar. Ya de repente ni siquiera tienes que patentarlos. Vas al laboratorio, ves que, cómo está compuesto y entonces lo sintetizas. Y ya dices, no, pues, wow. ¿sabe qué? Yo aquí le dejo su planta, pero yo ya tengo el compuesto activo y, y es sí lo patento porque yo lo hice en mi laboratorio. Uf, pero no lo podrían haber tenido si, nos, si no conocieran la planta.
0: Uh -huh. Y
1: si los campesinos no lo hubieran conservado. Claro. Bueno, eso es uno, ¿no? Pero lo otro es que yo creo que por siglos este, en México hemos discriminado a la gente indígena, ¿no? Este... Eh, digo, sigue siendo uno de los insultos más fuertes, me parece todavía. Es que pareces indio, ¿no? Te bajaron del cerro. ojo uh, mm. este, a ver, espérame. O sea, esos son calificativos discriminatorios. Deplorables, sí. de, deplorables que ya no tendríamos que usar, pero mm -hmm. se siguen usando. Entonces, yo creo que la respuesta sí está dentro, valoren, pa, 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 pero sí, pero de afuera, te están diciendo este, que, oye, qué feo hablas, oye, ¿y esa lengua de dónde es? ¿O qué onda? Eh? ¿Por qué no hablas español? Sí. Uf, ese, ese tipo de comentarios, pues finalmente, eh, sobre todo niños, niñas, chin, pues mejor no hablo mi lengua, ¿no? Porque uh -huh. si no me van a decir que qué feo hablo, uh -huh. o de dónde salí. Sí, yo creo que la respuesta está sí adentro, en parte pero buena parte está afuera, ¿no? Este, sí. Ha cambiado el país un poquito, pero todavía le falta
0: mucho. Nos falta país. mucho. Justo sí. con esta amiga que te comento, glacióloga Jimena Aguilar, uh -huh. hablábamos, y me gustó, porque yo le decía, creo que la educación es un tema básico en nuestro país, en muchos lados, pero hablando de nuestro país, ¿no? En uh -huh. el que tiene que ver con esto que estás mencionando. Y ella me lo cambió a sensibilizar. Y creo que ¿Eh? es cierto sensibilizarnos todos a que estamos interconectados, que la, la existencia de cada uno de nosotros en este planeta no es casual. Y creo que si nos sentamos a observar y vemos ese potencial, en vez de ser todos iguales y querer hablar el mismo idioma y pensar del mismo tipo, pues la diversidad es la magia y lo rico de este planeta, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, este, eh, tú puedes ver eh, en la naturaleza, entre más diversidad tengas, eh, el ecosistema, los ecosistemas nunca van a estar en equilibrio. Es, uh -huh. En todo caso, es un equilibrio dinámico, uh -huh. porque pues, lo rigen las leyes de la entropía. Entonces, el, la termodinámica. Sí. Entonces, el asunto pasa por eh, que también la gente entienda eso, o sea, digo, no es mala onda, yo por ejemplo creo que uno de los noticiarios más importantes en este país es el de Carmen Aristegui, no le estoy haciendo publicidad,
0: uh -huh.
1: pero nunca tocó un tema como estos, uh -huh. o, o muy de vez en cuando, ¿Cuándo ha tocado el tema de las reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que es fundamental, o sea, ahí las reformas que están proponiendo permitirían, este, bueno, más bien criminalizarían el intercambio de semillas, por ejemplo, entre los campesinos. Uh -huh. Y eso ha sido de milenios, el intercambio de semillas. Así evolucionó el maíz, así cambiaron, han, han cambiado muchas plantas domesticadas. Uh -huh. este, entonces, no es un tema que esté en boca de todos, ¿no? De todas. Y, y tendría que ser un tema que de debería estar en la mente, este, hasta en el corazón de la gente, porque de ahí dependemos. Hasta que no haya un transgénico humano que pueda fotosintetizar, vamos a depender siempre de las plantas. Y entonces, para alimentarnos, para hacer un mueble, lo que quieras. Pero a mí me parece muy importante, fíjate, me acordé ahorita de cómo cuando, eh, bueno, así que este, estoy haciendo publicidad, pero no, eh, cuando, cuando triunfa la Revolución Cubana, lo primero que hizo Fidel fue cerrar los cuarteles militares y los transformó en escuelas. Y después algo que hizo, había un libro bien bonito que se llama La Educación en Revolución, lo que hacían ellos es: a ver, tenemos que conectar en este proceso de conexión. Aunque vaya a estudiar arquitectura, tiene que saber cómo se cultiva un jitomate o un plátano. Entonces, lo que hacían, y se me hace bien interesante, o sea, me hacía bien bonito, es que los chavitos, hasta Norcos si y hasta la preparatoria todavía, o hasta la universidad, tenían que. Eh, invertir cierta cantidad de horas en la producción de sus alimentos uh -huh. porque de esa manera te, no solo te conectas a la tierra sino entonces valoras el trabajo que hace un campesino que de repente es de sol a sol sí. y como hemos eh, discutido muchas veces, bueno platicado muchas veces por acá ¿cuándo les han ofrecido una pensión a los campesinos uh -huh. nunca o sea, un obrero tiene una pensión cuando se jubila, ¿no? Uh -huh. Pero un campesino cierto. nunca se puede jubilar. Entonces, creo que reconectarnos no solo con la naturaleza, sino también, bueno, que los niños sepan que la leche no sale de una caja, sale de una vaca. Cierto,
0: ¿no? no y, y es cierto, eso dicen. Y, por ejemplo, hay un, hubo un estudio, yo leí, en Francia, que preguntaba, y no, no dudo que den respuestas así aquí en México, ¿eh? ¿De dónde viene el pollo? Pues del súper.
1: Sí, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Sí, sí, entonces que sepas de dónde sale un jitomate y que sepas además que, por ejemplo... El pues, proceso. Bueno, sí, pero además, a lo mejor vas a decir, oye, pero estos son jitomatitos, sí, pero pruébalo. Exacto. Ver, haz, haz una salsa, este... Prueba, eh, pruébalo para que sientas a qué sabe ese jitomatito comparado con el jitomatote. Que te Prueba fica? la
0: irregularidad, ¿no?
1: Sí, este, pero además, bueno, platicábamos el otro día de esto de los aguacates, ¿no? Del has, de repente te encuentras un aguacate que, uff, tiene una semilla eh, pequeña y la pulpa es enorme. Además, bonito, qué buen sabor, etcétera. Sí, qué onda. Y hemos olvidado que, por ejemplo, este, los aguacates este, eh, negros, de cáscara negra, bueno, que llaman criollos, pero que es de la misma especie, eh, pequeñitos, que venden en Córdoba, en Tulancingo, en diferentes lugares de México, uh -huh. tienen una cáscara con un sabor anisado. Mm. No tienen mucha pulpa pero tú te puedes comer en una tortilla, ¿sí? El aguacate, ese aguacatito, con todo y cáscara, con una buena salsa, frijoles, y tienes un alimento completísimo, con un sabor excelente. Claro. Entonces yo creo que, que, y bueno, además valga comentar, ¿no? El aguacate ahorita le ha dado en la torre a muchísimos ecosistemas Sí. De pinos y encinos en Michoacán y en muchos lugares. Sí. Entonces, este sí, yo creo que tenemos que repensar este, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y valorar, valorar lo que nos da un jitomatito, un chilito pequeño, en fin.
0: Claro. Eso. eso que hablas del, del aguacate, pues se, se volvió también moda, entrecomillado porque pues les encantó en Estados Unidos y ya el guacamole, ¿no? Sí. Y, y me regresa un poco a lo que platicábamos antes de, del vino en Francia uh -huh. y de todo el impacto que hay porque lo traes desde no sé dónde. Y me remonto también uh -huh. a la época aquella en que iba a, a escalar... Eh, pues allá a Nepal y me encontraba uh -huh. con los polacos, especialmente con los polacos, porque pues eran del bloque comunista y entonces tenían muchas carencias. <risa> sí. sí, yo recuerdo cómo valoraban un limón, o sea, los dejaban uh -huh. casi oxidarse completos, no los abrían, por supuesto, los llevaban a las expediciones, y era así como wow, con los cítricos, porque ellos no podían tener en Polonia. Es decir. Uh -huh consumían lo que había. Yo me acuerdo también pues sí. cuando, cuando nosotros, cuando chicos, ¿te acuerdas la, la tienda de, de la abuela, no? Que todo pues era sí. a granel y ahora todo está empaquetado y ah, me vuelve sí, loca. Sí. Entonces, el consumo local, el consumo, o sea, valorar, como tú bien dices, el crecimiento de lo que nos da la tierra aquí alrededor, sí. en donde estemos, y el respeto a quienes lo producen. O sea, yo me he encontrado en los supers señoras que llegan y esta no me gusta y la avientan. Y ya ah, me dan ganas de decirle, váyase un rato a ver todo el trabajo que es tener esto.
1: Sí, sí, ¿No? así es. Bueno, y además este, me parece que el, eh, el, regresando a lo que este, comentábamos en un momento, uh -huh. Es publicidad también. O sea, este, uh -huh. mire qué jitomates tan grandes y jugosos. Y tú comparas con... Y de repente nos vamos con, eh, valga la expresión, con la finta de que sí, yo quiero un jitomate así o unas manzanas así enormes, rojas, rojas. Pero no nos preguntamos nunca de dónde vienen. Uh -huh. Cómo se cultivaron, este... Si, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Si, por ejemplo, eh, eh, consumieron mucha energía en un invernadero para producir esos jitomates.
0: Uh -huh.
1: O sea, eso no nos lo preguntamos. Entonces, yo creo que eh, nos hace falta más conciencia, pero también, eh, insisto, en más publicidad, buena publicidad, para que la gente sepa todo este tipo de cosas.
0: Claro. Pues de entrada a mí me parece que lo que estás haciendo ahí en la universidad, pues, eh, aunque sea... Que, que no impactes a todo el, eh, a todo México, pero sí a los egresados que van a, a de alguna forma, a llevar esa idea, esa, ese conocimiento, esa profundidad, esa verdad de algo que nos está en este momento golpeando y que nos va a seguir golpeando porque no, no hay marcha atrás tan, podemos quizás hacerlo menos fuerte pero así lo veo yo, no sé tú cómo lo veas
1: híjole tal vez este, con todo el eh, el desánimo que a veces me invade y el este eh, y sí, como desánimo Mm. Eh, decep decepción de la humanidad a veces. Uf. Yo creo que este, sigo conservando la esperanza de que podamos, un poco a través de la educación, de diferentes este, formas de hacer conciencia con la gente, revertir este asunto, ¿no? Mm. Eh, no va a ser fácil, porque llevamos pues, desde el inicio de la revolución industrial contaminando.
0: Sí,
1: no va a ser fácil, pero yo creo que el hecho de que, por ejemplo, ya podamos platicar de esto, eh, haya programas de radio, yo he estado escuchando en Radio Educación varios programas en otras este, radios uh -huh. en Veracruz, también acerca de eh, pues, que tenemos que cuidar eh, la madre tierra, uh -huh. la naturaleza a ver de dónde vienen los lo que consumimos, etcétera, cómo se, cómo, como decíamos, cómo se produce, ¿no? Sí. Eso a mí me da esperanza. Eh, y pues, en parte por eso estoy acá, ¿no? Uh -huh. Digo, sí, me tocó trabajar aquí, pero creo que uno va encontrando el nicho, eh, lo cual construyendo un poco también. Claro. Eh, y pues estar aquí conviviendo con chavos, chavas, campesinas, campesinos, que te encuentras a chavitos, chavitas, súper brillantes. ¿eh? Qué, o sea, que dices, sí, claro. pufa, si, si tuvieran, si todas, si estas comunidades tuvieran el apoyo que, que necesitan, que requieren, no, hombre, este país sería otra cosa. Porque son brillantes,
0: brillantes. Pues esas mentes sí. brillantes hay que hacerles darse cuenta de lo que son para que no se opaquen ante otras cosas del exterior, ¿no? Creo
1: sí, es el, yo creo que en parte es este un poco el eh, o es otra otra parte del este, de, de la tarea, ¿no? Sí, uh -huh.
0: definitivamente, pues pues mucho que platicar contigo, muy corto se me ha hecho el tiempo. Y creo que esto merece la pena que volvamos a reunirnos, si me permites, bueno. y tu tiempo también para otra ocasión rascarle más a tanta información pues que está tras de esa información. No es de redes sociales, no es de, de, de un este no sé, de una página nada más, sino son años de investigación tuyos que nos puedes compartir y me parece súper importante. Te agradezco muchísimo. Y me gustaría. Pues preguntarte, bueno, nada más, otras preguntitas, pero una, tú estás ahí en, en, el, eh, en la educación. Sí. Eh, me encantó esto que dijiste de la cooperativa para los Ajá. chavitos, está padrísimo, ojalá que quien nos escuche pues lo replique y lo ponga eh, en sus respectivas escuelas. Y... Eh, también me gustaría preguntarte, ¿cómo se gana el título de profesor deseable? Que es algo que tienes. Ah, <risa> ah,
1: Bueno, te voy a decir que cuando yo vi eso, dije, ay caramba, ¿a quién se le ocurrió esto? Sí, no? por eso suena te muy sen, Suena muy sensual. <risa> Pero, este, pues mira, eh, eso es algo que otorga la SEP. Uh -huh. eh, lo otorgan con base en tu labor docente, uh -huh. eh, si tengas clases frente al grupo, eh, especialmente licenciatura. Uh -huh. eh, eh, con ASIT antes, ahora ya ha abierto un poco el, eh, el, el asunto, pero antes le daba preferencia a los posgrados. Uh -huh. Ahora ya lo han abierto a, <coughs> a que des clases de licenciatura después de muchos años de cuestionamientos, pero esto de perfil deseable, pues, es, es así, ¿no? Das clases, este, hay que publicar investigación, eh, hay que hacer tener proyectos financiados, normalmente con financiamiento externo, eh, formar equipos de trabajo, eh, que de repente, pues, no es fácil, este... Claro incorporar a los estudiantes al proceso de investigación que a veces tampoco es fácil porque mm. pues eh, como yo les he dicho a algunos eh, chavos pues es que comunicar porque finalmente parte de lo que eh, tenemos que hacer es comunicar los resultados uh -huh. decía alguien, ciencia que no se publica, ciencia que no existe uh -huh. entonces eh, hay que publicar eh, hay que presentar la tesis, en fin, eh, eso también lo califica eh, la CEP. Y es así como te, eh, que participes también, por ejemplo, en estas cuestiones de eh, modificar planes de estudio, cosas así, ¿no? Okay. Eh, y pues es, es parte de lo que califica, que des tutorías también, o sea, tener a chavos, chavas, que a los que vayas orientando, eh, rescatando a veces, porque... De repente, pues sí, es que, por ejemplo, acá te, teníamos, bueno, se fue un amigo al doctorado, uh -huh. y eh, me dejó, eh, bueno, me quedé bajo la, valga la expresión, bajo la, o quedaron bajo mi de tutoría, uh -huh. eh, dos chavas, una de ellas, este, te decía hace rato, eh, o me refería a ella, súper brillante, de acá de un pueblito de, de este municipio, el pueblito se llama Morelos
0: Ajá.
1: Eh, una chava que lee cualquier cantidad tu información técnica y eso, lleva un promedio casi de 10 pero además lee desde Murakami hasta este Humberto Eco no, 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 una excepcional, excepcional entonces llegó un momento en el que dijo, pues doctor no tengo ya recursos para seguir y le dije, ¿qué? ¿cómo que te vas a y se iba a ir, le digo, no, no te vas, ¿sabes qué? Mientras salen las convocatorias de becas, yo te voy a becar. Wow. Y no te vas, no te mm. vas, por favor. Y entonces, pues, la chavita le digo, mira, no te puedo dar una super beca, pero sí para cubrir tus gastos, comida, etcétera, ¿no? Wow. Gastos de transportación, etcétera. Y pues, bueno, mira, ya está a punto de salir. Este, eh, sí obtuvo ha, ha obtenido las becas que ha querido este, uh -huh. eh, bien 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 la chava y a pesar de tener un entorno eh, de repente no tan fácil porque su uh papá -huh. es un poco un poco alcohólico
0: uh -huh.
1: este, pero ha, ha ido saliendo adelante junto con su familia ¿eh? yo creo que ahí la mamá y la abuela son unos pilares para ella Uf, unos ejemplos muy, muy, muy lindos.
0: Guau. Wow. Pues historia? bueno, eso
1: no, eso no, eso te, que te cuento no lo ve la CEP, por supuesto.
0: No, pero, claro. este,
1: no. pero, bueno, parte de lo que te decía, pues sí, lo evalúa la CEP y te dice, ah, es profesor con perfil deseable. Ah, ok. Mm. Dale.
0: Oye, ¿puedes compartirnos? una idea en torno a lo que hemos conversado, pero sobre todo eh, teniendo como raíz eh, la, a la tierra, una frase que, que nos encamine a todos acciones inmediatas y amorosas con, precisamente con esta tierra y que refleje tu esencia.
1: Pues, no sé si una frase, pero tomemos conciencia de que la complejidad y la diversidad biológica y cultural son las bases para nuestra sobrevivencia respetemos a, a la madre tierra esa diversidad biológica y esa diversidad cultural y de lenguas no, no discriminar no este eh, no destruir yo creo que cuando por ejemplo uno Digo, fuera de la frase, cuando uno tiene... Me ha tocado también la suerte de rescatar ahora una ardillita que cayó de un árbol. Sí. Este, y de repente cuando tienes en las manos algo tan frágil como una ardilla que tenía, que yo creo que 12 días de haber nacido, ni siquiera había abierto los ojos... Mm. Y te das cuenta de que la vida es muy frágil y que de repente estos animalitos confían en ti porque los estás alimentando por hasta un gatito. Uh -huh. Y entonces creo yo que ese acercamiento con los animales de esta manera este, puede dar cierta sensibilidad, ¿no? De que, ¿sabes qué? Hasta la planta que no se mueve y que no se queja porque le haga un agujero o algo, Merecen respeto.
0: Claro. Uh -huh. Todos los seres sintientes sí, sí. serían los humanistas. Oye, vamos a, vamos a jugar a las palabras. Te voy a decir una palabra y me dices de inmediato lo que te venga a la cabeza. ¿Ok? A ver. Si te digo tierra: plantas, maíz, cultura, comunidad.
1: Felicidad.
0: Justicia. Lucha. Honestidad.
1: Mm, honestidad. Ah, humanidad. Amor. Felicidad.
0: ¿Dónde y cómo puede encontrarte la gente interesada en platicar contigo?
1: Uy, este... ¿Redes
0: sociales, si tienes?
1: Pues sí, mira, no uso mucho, este, ¿por yo La desconfianza más bien. No uso sí. mucho Facebook, pero sí lo tengo. Uh -huh. Entonces me pueden buscar en Facebook. Eh, pues si alguien quiere escribirme, pues tengo el correo de Gmail, que es así todo junto en minúsculas, Carlos Ávila B., 2013 ¿eh? arroba gmail.com
0: Listo. Pues y muchas... por ahí tengo
1: Twitter, pero pues no, casi tampoco ni lo uso. Este, <risa> eh, así que bueno, no soy muy tuitero.
0: Bueno. Pues muchísimas gracias, Carlos, por conectarnos a la Madre Tierra y sobre todo uh -huh. darnos este punto de, el, me encantó lo del equilibrio dinámico, porque el equilibrio dinámica, dinámico de la Tierra tiene que ver con, también me parece a mí, un equilibrio dinámico del ser humano. Y gracias uh -huh. también a, a quienes nos escuchan. Yo soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a sensibilizarte con nuestra Madre Tierra que nos sostiene. A mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como elsaávila.alpinista. Puedes comunicarte conmigo para iniciar una transformación personal si te animas a dar el paso. Hasta la próxima. Gracias, Carlos, de nuevo.
1: De nada. Un gusto.